0: place au partage du jour. Salut chers entrepoteurs et chers entrepoteuses. aujourd'hui un peu de sap avec Marie Sans qui a vraiment fait cette transition de je suis salarié, je surmonte mes peurs pour me lancer en freelance. D'ailleurs j'ai le grand honneur de l'avoir eu dans la formation Brandé Brandéo Impact numéro 3 et justement aujourd'hui ce que j'avais envie qu'elle intervienne c'était pour qu'elle nous fasse part de ces blocages qu'elle a eu, des, des grandes peurs qu'elle a pu avoir avant de se lancer et comment elle les a surmontées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là, qui qui pensent vraiment à à se à à leur qui qui à à se lancer, à leur compte, qui pensent à se lancer en ligne, qui réfléchissent réfléchissent, qui se sentent sentent par par beaucoup, beaucoup de sujets. Euh ça qu'on ça qu'on va aborder aujourd'hui. j'espère que ça vous sera utile. sera utile. j'espère que tu vas bien. Écoute, je Écoute, un petit message parce que je pense que clairement en ce moment, il y a de plus en a de plus qui se rendent gens qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément alignés avec leur job. Euh, qui ne font pas une activité qui les remplit, qui les, leur permet de s'épanouir. Et surtout qu'en ce moment, je suis dans la refonte de ma formation de la méthode introspection, qui, comme tu sais, aide les gens justement à trouver leur voie et un métier qui fait du sens. Et je suis en train de me nourrir aussi de témoignages. Et je sais que toi, ça a été un vrai switch avec plein d'étapes, où il y a eu des difficultés aussi entre le moment où tu étais salarié et le moment où tu es freelance aujourd'hui. Euh, sur du content stratégie et sur du community management. Euh, et justement, je voulais savoir, ça a été quoi vraiment toi les, les grosses difficultés euh, et les blocages que tu as dû surmonter euh, entre le moment où tu étais salarié pour pouvoir passer en freelance aujourd'hui
1: Coucou Alex, mais j'espère que tu vas bien. Et puis bah, écoute, je te remercie infiniment du coup pour me laisser la, la parole sur, euh, sur ce WhatsApp et pour que je puisse donc témoigner de ma de mon changement de vie, on va dire, en tout cas, de, oui, d'un, d'un tournant dans ma vie, dans ma vie professionnelle, puisque c'est vrai que donc après 12 ans de salariat, j'ai donc décidé de me la, de me lancer à mon compte, et c'est, enfin, donc en tant que freelance, et c'est vrai qu'il y a pas, bah, ça n'a pas été euh, si euh, évident, ça n'a pas coulé de source tout de suite. Déjà, c'est vrai que une des premières difficultés, ça a été de ça, de comprendre qu'il y avait un problème là où j'étais. Euh, c'est vrai que c'était ça faisait 12 ans que je travaillais dans ma boîte et ça ça se passait enfin voilà je euh, ça, ça, ça ça se passait bien mais c'est vrai que il y avait des choses, je ne m'épanouissais plus, euh, j'étais assez irritable. Euh, c'est vrai que je, je pouvais être vite sous stressée, mais ce n'était pas un stress positif comme je peux avoir aujourd'hui. Et donc, euh, après, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui m'ont fait voilà me rendre compte que il y avait un problème, que finalement, ce système-là de, de salariat ne me, ne me convenait plus. Donc déjà, c'est vrai que la première difficulté, ça a été bah, de, de comprendre un peu tout ça. Et après, bah, une fois que c'est compris, enfin en tout cas que, que je l'ai compris, que euh, mon corps me l'a fait comprendre, on va dire, c'est là où j'ai dû me dire, OK Marie, bah là il faut passer à l'étape suivante, qu'est-ce que tu veux faire pour que ça aille mieux Et c'est là aussi où j'ai compris que j'avais besoin et j'avais envie de travailler à mon compte, d'être mon propre patron et de pouvoir vraiment, euh, bah, dès que j'ai une idée, que j'ai un projet, que je puisse aller au bout et euh, voilà, être fière de moi quand ça fonctionne. et N'en vouloir qu'à moi quand ça ne fonctionne pas. Voilà, être responsable finalement de euh, juste de mes actes et pas être responsable des actes des autres. Donc ça, c'était hyper important. Et du coup, c'est vrai que pareil, sur ça, la difficulté, c'était de savoir un petit peu bah, bah, voilà comment comment on, on s'y prend et surtout comment je quitte aussi euh, bah, l'entreprise dans laquelle je suis. Et donc forcément, il y a eu plein de questions qui sont arrivées. C'est aussi bah, comment je vais vivre financièrement. Enfin, je veux dire, on peut pas... Je... Je ne peux pas le cacher, l'une des premières raisons qui m'a fait me dire est-ce que je me trompe pas, c'est aussi j'avais un, un niveau de vie assez confortable et là je me dis ok je pars dans quelque chose, je ne sais pas trop dans quoi d'ailleurs, je ne savais pas encore vraiment, j'avais des idées mais je ne savais toujours pas dans quoi j'allais partir, je savais juste qu'il fallait que je quitte ce métier et d'être salariée. Et après, c'est voilà, comment je vais vivre euh, financièrement euh, C'était, euh, qu'est-ce que je vais faire comme métier aussi Et est-ce que je vais être légitime pour le faire Enfin, peut-être un petit peu classique, mais c'est vrai que tout ce syndrome d'imposteur et nos croyances limitantes, enfin, là, elles étaient vraiment au maximum <rire> du maximum euh, quand j'ai décidé de de sauter de sauter le pas. Donc, euh, voilà, c'est vrai que euh, donc principalement, les difficultés, ça a été donc, pour résumer, parce que je parle toujours beaucoup. C'était donc effectivement déjà d'avoir compris que ce système-là n'allait pas, et de comprendre euh, ce que je voulais. En tout cas, comme autre système, c'était de savoir bah, comment finalement j'allais quitter mon, mon ancienne vie professionnelle entre guillemets euh, sans avoir non plus trop de, de risques financiers, sans avoir euh, voilà être sûr que je me que je me trompais pas. Et après, c'était bah, de trouver ce que je voulais faire et est-ce que euh, j'étais légitime dans ce que j'allais faire. Et ça, voilà, c'était les principales difficultés que j'ai, que j'ai rencontrées pour passer du coup du salariat au euh, freelance.
0: Bah écoute, merci beaucoup Marie pour ce petit récap. Euh, justement, bah, la question naturelle qui vient, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement surmonter ces blocages, trouver ces réponses, que ce soit ce que tu veux faire, et que ça te convienne, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça a été quoi la, la strate Oui, alors
1: maintenant parlons effectivement de la strate, du coup de ce que j'ai mis en place face à ces difficultés et ces blocages. Donc bah du coup quand j'avais compris qu'il fallait que je je change de de système et que j'avais besoin de savoir ce que je voulais faire parce qu'il y avait effectivement j'avais plus ou moins des idées mais il y avait plein plein de choses enfin bref du coup j'ai décidé de partir sur un bilan de compétences. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément été très emballées par euh, des prestations comme ça. Moi, c'est vrai que j'avais, j'ai utilisé du coup pour ça euh, mon, mon compte professionnel de formation qui m'a permis du coup de, de, de financer sans que je sorte finalement moi-même de l'argent ce bilan de compétences. Et j'en étais assez contente parce que déjà, il y avait eu aussi un Un petit peu comme tu le fais dans Brandéo Impact, en fait, dans la phase d'introspection qui est euh, hyper intéressante. Et là, j'avais un petit peu aussi cette... Euh, cet exercice où les gens euh, devaient aussi me dire voilà ce qu'ils pensaient de moi, etc. Parce que c'est vrai que souvent, on on a la tête dans le guidon, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'un regard externe, c'est vraiment euh, très euh, très intéressant de savoir euh, bah, où où peuvent être nos points forts et nos points faibles également. Et en fait, c'est vrai que cette première partie, déjà, ça m'a permis... Déjà de reprendre confiance en moi, donc ça sur tout ce qui est syndrome d'imposteur et tout ça, c'est déjà pas mal. Et aussi de guider un petit peu plus euh, la, la discussion vers euh, finalement mes futures, euh, futures missions donc voilà j'ai été très bien accompagnée sur ce bilan de compétences et c'est vrai que quand les métiers qui sont sortis euh, j'en ai vu voilà ça a été effectivement une évidence et effectivement le premier c'était community manager et je savais que je voulais travailler dans tout ce qui était marketing digital donc voilà ça avait tout son sens parce que c'est vrai que j'avais fait aussi euh, moi une formation en marketing digital avant d'être euh, parce qu'en fait pendant 12 ans j'étais dans de la vente donc voilà du coup, pour tout ça, c'était... Euh, je savais quoi faire, déjà. Et alors après, effectivement, il y avait la question de... Euh, bon ben, Est-ce que je vais pas manquer Comment je vais lancer tout ça Comment je vais quitter l'entreprise Comment je vais valider que je me trompe pas Pour la peur du manque, déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'en avoir ben, parlé à mes proches, à mon entourage, leur expliquer ma démarche. Euh, alors, c'est vrai que... Il y a des personnes qui m'ont encouragé tout de suite, euh, des amis qui m'ont dit « voilà, tu n'es pas bien, donc euh, ce n'est pas le but non plus, on n'est pas là pour souffrir éternellement dans sa vie professionnelle, hein. on passe 80% de son temps euh, au niveau de son travail, donc c'est bien de pouvoir effectivement s'épanouir par rapport à ça » également avec mon conjoint, je savais qu'il pouvait être là en, en cas de coup dur. J'en ai aussi parlé à mes parents, qui ont un regard un petit peu différent forcément parce que quitter un CDI pour aller dans l'aventure du freelance, ça fait peur. Mais en tout cas, j'en ai parlé, ils étaient en phase. j'étais pas en j'étais pas en train de me battre aussi contre contre mes proches et je savais aussi que en cas de coup dur, voilà, ils étaient là. Et après, euh, ce que j'ai fait aussi, alors ça peut paraître bête, mais c'est vrai qu'au départ, je l'avais forcément eu et c'est une amie qui m'a dit bah, « Pose, un, prends un bon fichier Excel qui va bien et pose ». Peut-être que déjà les gens le font pour gérer leurs finance mais c'est vrai que moi sur ça, c'est pour ça peut-être aussi que j'avais peur de manquer, j'étais pas très assidue on va dire. Et donc j'ai pris un fichier Excel et j'ai posé toutes mes entrées et toutes mes dépenses. Et surtout j'ai regardé mes dépenses, celles que je pouvais aussi diminuer parce que je ne le cache pas, que euh, j'aime bien prendre soin de moi, euh, je voyage pas mal aussi. Et c'est vrai que je m'étais dit, ok, là, à un moment donné, j'ai vraiment été dans une vision très pessimiste en fonction de qu'est-ce que je pourrais rentrer dans ma nouvelle mission. Si je devais avoir un chômage, vraiment l'assimilation la plus pessimiste, voilà, de voir, en gros, euh, ben voilà, si j'avais une, une couverture financière qui me permettait de, euh, de pouvoir lancer, euh, on va dire, cette nouvelle vie entrepreneuriale. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais faire un un pseudo mi-temps entre enfin pour vérifier que le projet y tient la route j'avais aussi vraiment je je pouvais pas partir tête baissée j'avais encore quand même des doutes toujours ce syndrome de l'imposteur qui était toujours là qui est même encore là hein, pour être honnête mais du coup ce que j'ai fait c'est que euh, j'avais beaucoup de de congés euh, dans par rapport à mon ma vie salariée et donc je me suis mis sur un comme un mi-temps hein, c'était pas vraiment un mi-temps mais on va dire un 80% 20% et sur ce 20% là j'ai fait ça pendant trois quatre mois Pendant ce 20%-là, en fait, j'ai déjà repris des formations. Donc, toujours, hein, pareil, je suis allée, euh, il me restait donc euh, 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 un solde sur mon compte professionnel de formation. Donc, j'ai pu reprendre des formations parce que je savais maintenant que c'était vraiment dans tout ce qui était community management, marketing digital. J'avais déjà les bases parce que initialement c'était ma formation, mais j'ai pu reprendre tout ça et surtout j'ai pu commencer à euh, avoir de premières prestations et aussi à me confronter vraiment, en fait, à aller dans le réseau. C'est-à-dire j'ai commencé vraiment à me rapprocher de personnes qui faisaient comme moi. Je suis allée dans des clubs d'affaires, dans des réseaux d'affaires et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que je me suis rendue compte que j'avais quand même des choses à dire. J'étais forcément encore un petit peu une junior. Mais comme je m'étais vraiment spécialisée sur un réseau en particulier, euh, à savoir Instagram, du coup, c'est vrai que j'avais aussi beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, c'est cool, tu vois plus de choses que nous sur ça. Voilà, ça m'a vraiment rassurée de parler en fait avec des gens qui faisaient le même métier que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience, de me rendre compte que finalement, eh ben, j'avais des choses à dire et et surtout que ça me plaisait parce que j'adorais discuter de, de ce métier de parler euh, de des réseaux sociaux enfin voilà donc j'ai vraiment fait ce premier entre-deux là euh, donc je continuais mon activité salariée et à côté j'avais dégagé du temps pour pouvoir avancer là-dessus et une fois que les une fois que les signaux étaient ouverts là je me suis dit c'est bon euh, je je peux me lancer quoi et donc après il y a eu toute la phase de la sortie avec mon entrepreneur avec mon mon patron pardon <rire> Et c'est vrai que, alors moi, je l'ai, euh, ça faisait 12 ans que je travaillais, j'avais des très bonnes relations avec mon entreprise et c'est vrai qu'ils ne m'ont pas du tout mis de bâton dans les roues par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de chance, je leur ai vraiment fait part de mon projet euh, rapidement, notamment sur cette espèce de, de mi-temps, ils savaient pourquoi je faisais ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que le départ, s'est très très bien passé. Ils m'ont vraiment euh, voilà, accompagné jusqu'au bout par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, s'ils passent par là, je leur en remercie encore une fois parce que c'est vrai que sur, ça m'a beaucoup aidé. Mais même si la sortie, entre guillemets, de mon, mon entreprise n'avait pas été si facile, le fait vraiment d'avoir fait cette étape avant, de, euh, de vérifier que le projet tenait la route, que je tenais la route et que surtout ça me plaisait. Ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup rassuré et ça m'a motivé d'autant plus pour me dire j'y vais. Et aujourd'hui, clairement, bah, je ne le regrette pas du tout. Quoi.
0: Euh, je, je te rejoins complètement. C'est une super idée de, de bien quand même préparer, de, en tout cas se donner un maximum de chance euh, de son côté et de tester un peu le saut en parachute euh, avant de se jeter dans le vide. Tu vois, tu, tu testes un peu le parachute, comment, comment on le dirige, comment on le referme. Et, et ça, c'est tout simplement, effectivement, en, en prenant un peu de temps, en réduisant peut-être ton temps de travail si tu en as la possibilité, de voir si tu aimes bien. Euh, bah dans des circonstances avec des petites missions parce que c'est bien beau de se dire j'aime bien je sais pas, le comité management, là c'est le cas euh, ou la stratégie de contenu euh, mais euh, je l'aime bien pour moi mais est-ce que je l'aime bien pour le faire pour les autres euh, Est-ce que j'aime le faire pour les autres quand le client il est peut-être pas toujours agréable, ou il met la pression ou il est stressé Donc c'est super important de valider ça puisque bah, le boulot et surtout en tant que freelance ou entrepreneur il y a du stress, il y a des moments entre guillemets négatifs et Soit on l'aime tellement ce métier qu'on ne le voit pas de façon si négative que ça et qu'on on passe largement au-dessus, soit en fait, ben le négatif prend beaucoup de place et c'est là on s'aperçoit que c'est peut-être pas la bonne voie et qu'on cherchait juste à changer d'air un peu, mais que c'était pas forcément euh, peut-être le freelancing qui nous allait ou peut-être ce métier-là. Euh, autre question qui, qui pour moi est importante aussi, c'est quand tu as fait la bascule, tu as passé ces blocages, tu as validé le fait que tu voulais te lancer à ton compte, ça a été quoi là pour le coup les grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face pour vraiment faire la bascule Est-ce que ça a été peut-être la difficulté de trouver ta, tes premiers clients Est-ce que ça a été la difficulté de t'organiser dans ta journée euh, Voilà, Ça a été quoi les, les, vraiment la, la, les problèmes de mise en place de l'activité
1: oui, ben merci pour pour ce retour et effectivement euh, du coup l'image du parachute c'est exactement ça je trouve qu'elle est elle est très parlante et euh, c'est vrai que ça donne vraiment avant d'être en plein vol déjà une bonne image de ce qui va se passer et après quand on est en plein vol aussi c'est sûr qu'il peut y avoir aussi d'autres difficultés mais en tout cas on a déjà confirmé verrouillé quand même pas mal de pas mal de choses et justement du coup pour répondre à ta question sur les difficultés en fait quand je me suis lancée alors, ça n'a pas forcément été de trouver des clients parce que en fait j'avais Trouver ses clients avant même de me lancer officiellement et de quitter mon job du coup. Euh, mais j'ai vite compris. Alors effectivement, le community management, ça me plaisait, mais je voulais voilà le, le faire d'une manière différente. Je voulais apprendre aux gens à le faire et vraiment, je voulais scaler par rapport à ça et partir euh, voilà plutôt dans de l'offre de, de formation. Et euh, j'avais envie quand même aussi de reprendre un petit peu les bases, parce que moi j'avais vu un marketing, euh, même si je m'étais reformée depuis, très long, enfin, depuis, euh, enfin, j'avais une première formation en marketing qui datait un petit peu, puis je m'étais remise à jour aussi avec des formations que j'avais suivies euh, quand je me suis lancée. Mais c'est vrai que j'avais besoin aussi d'avoir une vision euh, plus d'infoprenariat et de voir, voilà, comment. Aujourd'hui, sur Internet, comment on lance son business Et donc, en fait, bah pour ça, j'ai, euh, comme j'ai voulu le scaler, je ne savais pas trop comment m'y prendre et faire tout ça, bah en fait, j'ai suivi, euh, euh, j'ai été accompagnée par une, une coach business pour, euh, que tu connais très bien, du coup, <rire> pour, euh, pour faire ça. Mais par contre, ce que je voulais quand même soulever, alors ce n'est pas une difficulté qui est arrivée au moment où je me suis lancée, ça fait un an que je me suis lancée, et c'est une difficulté qui est arrivée il y a euh, 3-4 mois, on va dire, donc quand même au début de mon aventure, pas tout de suite mais assez vite quand même, que j'avais pas du tout anticipé en fait le fait d'être son propre patron et d'avoir cette liberté. C'est hyper intéressant, c'est hyper nourrissant, mais du coup... On part très vite un peu partout. Enfin, En tout cas, moi, personnellement, je suis partie très vite un peu partout. J'ai voulu faire plein de choses. Voilà, on n'a pas de limite, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis un peu perdue dans ce que je voulais faire, etc. Donc, et c'est là où j'ai eu aussi du mal à m'organiser. Au début, ça allait, mais j'ai eu du mal parce que je voulais faire plein de choses. Je, je disais un peu oui à tout. J'essayais plein de choses. Je suis encore un peu dedans, tu vois. Donc, je continue d'y travailler. Et j'ai d'ailleurs aussi... Cette partie-là, du coup, euh, je l'ai retravaillée, ben, notamment quand j'ai, reçoit, quand j'ai rejoint pardon, du coup Brandé ou Impact, et notamment avec euh, toute la première euh, partie de, la, de, la, de, de ta formation finalement, où on, on revient vraiment à ce qui nous tient à cœur, ce qui nous motive. Enfin, voilà. En fait, mon, mon Ikigai, clairement, quand j'ai fait Likigai, c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment permis de recentrer sur ce que je voulais. Parce que voilà, c'est vrai que la difficulté, c'est que moi, j'ai tendance à aller un peu partout, à vouloir faire plein de choses. Et c'est peut-être là où, euh, euh, voilà, il faut que j'apprenne à me canaliser, à bien organiser mes journées en fonction de ma priorité. C'est quoi ma priorité pour cette année C'est ça, OK, je me focus là-dessus et je verrai... Voilà, j'ai, j'ai pas, j'ai pas prévu de ne plus être entrepreneur, entrepreneur demain. S'il faut, je le remettrai à l'année prochaine. D'ici là, le contexte aura peut-être changé, mes envies aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été une difficulté sur euh, le fait de vouloir aller un peu partout et euh, que j'avais pas forcément euh, anticipé. Mais voilà, en tout cas, euh, grâce à la première partie de Brandé au impact, j'ai réussi quand même à me refocuser sur sur ce que je voulais et ça, c'est chouette.
0: Je vois bien quand tu dis euh, se disperser, euh, surtout ben, au début, on est tellement habitué quand on est dans le salariat, on arrive, on a une mission, on est fait pour ça, on est dans une petite case et de toute façon, il faut pas en sortir parce que de, à côté de la case, il y a un autre employé qui fait autre chose, etc. etc. et quand on est entrepreneur, surtout quand on lance, eh ben faut tout faire, faut tout apprendre. Donc, ça part dans tous les sens. En plus, dès qu'on a une opportunité, on se dit, ah, c'est peut-être ça qui va faire décoller mon business. Donc, on s'éparpille. Euh, donc, je vois vraiment parfaitement et je suis ravi que... <rire> avec pas que ça t'a permis vraiment de, de remettre un cadre, de recomprendre ce que tu voulais être et ce que tu voulais faire, et comment tu le mettais en avant aussi, et comment tu créais du contenu par rapport à ça pour justement attirer tes bons clients. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot, peut-être, pour là, les gens qui nous écoutent, euh, pour, si tu avais un mot de motivation, bah, c'est les gens qui, qui hésitent à se lancer, qui sont peut-être en reconversion, pour les motiver, pour leur donner des petits tips, ce qui va leur permettre de vraiment réussir ce, à sauter le pas, à réussir cette reconversion et, euh, et on se fera un bisou sur cette fin, sur tes, sur tes jolis mots d'encouragement.
1: Alors, oui, si j'avais un, un mot pour la fin, euh, c'est vrai que alors, si on a des projets, donc de se lancer en son compte, je pense que le plus important, fait, finalement, bah, c'est d'oser en parler. Parce que plus on en parlera, plus ça rendra les choses concrètes, plus potentiellement on aura de retours. Alors, bien entendu, je l'espère positif, mais même si ce sont négatifs, c'est bien parce que ça nous challenge, ça nous prépare, ça nous pousse aussi dans nos retranchements à se dire « est-ce que je veux vraiment faire ça ?». Donc voilà, vraiment ça le rend de plus en plus concret le projet et ça aide surtout finalement à passer à l'action. Euh, donc voilà, je pense que pour le mot de la fin, ça serait ça, c'est d'oser en parler. Voilà et puis bah écoute, euh, merci beaucoup Alex en tout cas pour euh, pour m'avoir laissé la parole sur ces quelques minutes sur ton WhatsApp. Donc euh, voilà et puis euh, bah, je, je je te dis à très vite et puis euh, je vous dis aussi tous à à très bientôt sur les réseaux, pourquoi pas sur les ondes. À très vite, salut.